0: Milí priatelia, prajem vám pekný večer a vítam vás v našej dnešnej špeciálnej relácii. Je tu dnes so mnou aj David Pavlík ako technická podpora, ktorá vás všetkých pozdravuje a je tu taktiež aj magister Tomáš Janco.
1: Zdravím všetkých, som rád, že som v tomto novom štúdiu. Musím si troška zvyknúť ešte aj na tú nostalgiu za tým starým.
0: K tomu sa samozrejme dostaneme. Je tu s nami aj náš ďalší špeciálny host, doktor Andrej Janco.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Dobre, už keď si začal tú tému ty, ja som to nechcel otvárať, ale už keď sme pri tom, tak čo hovoríte na nové štúdio? Pre, Predsa len pravidelne ste boli aj v tom starom, tak skúste to aspoň nejak rýchlo porovnať, či to je zmena k lepšiemu, či sme sa pohoršili, či sme ako RTVS. Andrej, ty si ty máš skúsenosti aj vlastne s tými väčšími štúdiami, či už Teatro Eka, JOJKA, ETVS, chodil tam vystupovať ako šéf Slovenskej lekárskej únie špecialistov o koľko sme lepší ako oni?
2: To bola veľmi sugestívna otázka. Nie, musím povedať, že naozaj mám možnosť stovky vystúpení pred kamerami už za sebou a musím povedať, že som vymietol už mnoho štúdií a toto štúdio je na mňa pôsobí veľmi, veľmi, veľmi dobre. Nie je ani veľké, nie ani malé, nie je to nervozita. Poznám vás, viem, že tá debata nebude, nebude podsúvaná, že nebude zákebná, To je pre mňa veľmi dôležité. A čo sa týka technického vybavenia, ja som prekvapený. Je to naozaj skvelé. Atmosféra je vynikajúca, lebo aj samotná no samotná budova tvorí atmosféru. My sme tu v historickom centre Kešmarku, takže skvelé. Ja som vám veľmi rád, pretože je to, pokladám to za svoje domovské, domovské štúdio. Keď už niekde my... No. Keď už niekde chodím rád, tak chodím sem. Tak som veľmi rád, že takéto štúdio tu na Cashmarku vzniklo. A si myslím, že je o triedu lepšie ako to, čo bolo predtým, aj keď aj tam to bolo veľmi dobre.
0: Vďaka. Samozrejme, všetko je to možné, najmä vďaka vašej podpore, milí priatelia. My to nerobíme len tak, alebo zo vzduchu, alebo neviem, z toho, že prší. Ale práve vďaka vašim nákupom, vďaka vašej podpore, takže ešte raz a robíme to aj pre vás. Tomáš len. Ty si bol na nás veľmi často, tak ako to hodnotíš? Vidím, že te ten slider, to je ta vec, čo sa, čo sa hýbe. Ja viem, že si to nevyš, že ja Je to, to hypnotizujúce. Tak, <laughs> tak ako, ako hodnotíš tú zmenu? Chcem samozrejme počuť iba chválu, ale môže byť aj Ja si
1: myslím, že to, čo vás vyhnalo v sledovanosťou, vore, bol hlavne obsah. Ja, pokiaľ ten sa nezdegraduje, pokiaľ mm-hmm. nezdegenerujete nejako, ako väčšina našich médií, tak ešte, keby ste boli v nejakej komórke, vysielali z, z nejakého podzemia, tak myslím si, že by to bolo v poriadku a ľudia by to sledovali tak, či tak. Ale keď som toto povedal, tak musím dodať, je to tu veľmi pekné teraz, veľmi dobre ste to spravili. Stavím Áno. sa, že tie prístroje stali menej ako RTVSK a, a myslím si, že sú že, že to robíte aj lepšie obsahovo a z okolností aj viac vo verejnom záujme. Kvôli tomu vlastne. No keď tak sme sa dnes,
2: tak Tomáš povedal jednu veľmi zaujímavú myšlienku, Prepačte, že som skočil do reči, ale sme rozprávali o firmách a o, o funkčnosti a efektivite firiem a Tomáš povedal, že keď dáš firme dosť peniazy a dosť času zamestnancov, tak vznikne z nej úrad. Mm. Takže takto keď do dobrej televízie človek dá veľa peniazy a dosť času, tiež aj z redakcie môže vzniknúť úrad a toto sa stalo mnohým redakciám, ktoré zrazu mali obrovské peniaze. E, ja som si istý, že vám sa to nestane.
1: Prečo? <laughs> povedať, že naozaj, naozaj by som
2: tvrdil, že aj tá obsah, najmä tá obsahová stránka robí kultúru do kultúru blogom a verím, že vás peniaze neskazia, lebo žiadne nebudú. No, Ale budú iba také primerané, aby ste sa neskazili. Ale
1: keď je priveľa peniazy, tak sa tam zrazu začnú uchytávať tí mizí ľudia rôzny čo sa snažia si nájsť nejakú svoju priehlbinku z ktorej by mohli sasať peniaze bez toho aby prinášali akýkoľvek prínos do toho celého a to sa stalo aj na našich úradoch, to sa stalo na na firmách slovenských aj medzinárodných podľa mňa a kvôli tomu sa teraz momentálne tak darí. Tým ono, celý to dosť na
0: súvisí aj s tou našou hlavnou témou, ktorú už riešime niekoľkýkrát s tou všeobecnou zdravotnou poistou, akože takto veľmi pekne do toho premostujeme, ale k tomu sa pozrieme trošku neskôr, možno prirodzene do, toho, do tej témy prejdeme. Andrej, ja som ste hlavne kvôli tomu, že v relácii v teatore, keď zaznelo tvoje meno, spomínalo ho Richard Sulik, samozrejme, neviem, že či ťa potom oslovili, ale bol by dosť fér, keby si dostal aj priestor sa nejakým spôsobom vyjadeť, pretože o tvojej osobe Rozprával bývalý minister a hovoril dosť, akože, neviem, neviem či kriticky, dosť negatívne, negatívne v smysle slova, že ste nejakým spôsobom naštudoval, že ste preveril a overil a neviem čo, a že
1: asi nie, nie si
0: preň ho vhodný nejaký odborník na zdravotníctvo. Tak samozrejme, ja ti teda dávam priestor, aby si dal nejakú možnú odpoveď alebo nejakú reakciu na to, čo zaznelo v tej diskusnej relácii.
2: Tak ja si myslím, že hviezdna chvíľa pána Sulika už od, odznela, poviem to takto. A nie, nie je to až také dôležité, a o osobné invektívy, ja na nich iste nebudem odpovedať. No, poviem len toľko, že áno, som 60 ale pracujem a nepomerám žiadny dôchodok, keď ho toto už trápilo. No a čo sa týka zdravotníckého programu, pretože som šéfom zdravotníckého tímu, a v zdravotníckom týme mám aj svoju pravú ruku Tomáša, ktorý robí analýzu zákonov pro a, a legislatiev legislatie, všetko, čo potrebujeme pre prácu tohto týmu, tak uh, proste to v určitej chvíli až, až, až dojemne smiešne. No ale slúbil som našim svojim fanúšikom, alebo nazvem, priateľom na Facebooku, že sa vyjadrím, keď už, keď už sme rozprávali o tom programe mojej neprítomnosti, tak ja si myslím, že to je celkom fair, že ste mm. mi dali túto možnosť. Do mainstreamu iste sa nedostanem, lebo... Ne, Neprišla ti uh, to, teda, je od Hovači ich... to, by, to by nikto ich nepochválil <laughs> za to. A Sloboda slova je taká, ako je. Takže som veľmi rád, že môžem byť tu. A preto nebudem odpovedať na žiadne invektívy. To ani nikoho nezaujíma, mm. dokonca ani mňa nie, čo niekto o mne hovorí. Uh, len uh, zaujíma ma a je veľmi dôležité. Program, program ktorý pán Sulík napadol. A keď my ho budeme predstavovať polovici júla, koncom júla iste sa dostane do verejnosti. aj tá širšia verzia, o ktorej potom budeme môcť debatovať verejne. No ale keďže pán Sulík je taký hrdý na svoj program, tak sa na to podríme, pretože... Saska bola súčasťou vlády opakovanie rôznych vlád, však veľmi dobre si na spomínajú aj koaliční partnery. Tak si povedzme, čo všetko tam ten zdravotnícky program obsahuje.
0: Počkajte, po- <laughs> po- počkaj, do toho musí skočiť, pretože... Because- to neboli len také vlády, to boli vlády odborníkov. Takže tie, tie programy, aj ten program, ktorý budeš raz analyzovať, určite bude veľmi špičkový a ja som teda zvedavý, že, že čo ty ako lekár s dlhoročnou praxou, ako naozaj šéf Slovenskej lekárskej unie špecialistov na to, to hovoríš, lebo ty sa zase no, na to budeš pozerať dnes. Ja som pohľadu. prešiel,
2: ja prešiel rôznymi pozíciami, musím povedať, že robil som chirurga na, na vojne a robil som operácie, ktoré ktoré sa robia až po, až po mnohých rokoch, keďže to bolo niečo, s čím sme si museli poradiť. Čiže bol som vystavený stále do najtvrdších podmienok. To už bolo ako chirurg na vojne. Robil som anestéziolga. Niekoľko rokov mám za sebou stovky a stovky operácie, ktoré som odviedol. Robil som lekára rýchlej. Robil som aristu. Bol som všade v tých najťažších podmienkach. Robil som dlhé roky sekundára na prvej interné klinike v Košiciach. Neskôr som bol šéfu metabolickej isky, ktorú som aj založil. Bol som riediteľom polikliniky, bol som poradcom dvoch ministrov. A teraz robím ako privátny lekár a súkromný lekár. No a naozaj musím povedať, že som prešiel cez celý systém a zabudol som aj to, že som bol pre celú nemocnicu, fakultnú v Košiciach, ordinárnom pre diabetes a Metabolické poruchy. Čiže prešiel som všetkým od samého dna až po, až po organizačné funkcie a musím povedať, že keď toto vidím, keď vidím toto dielo tých odborníkov, ako si spomenul, ja nepochybujem, nepochybujem o tom, že sú to odborníci, len, len e, mi to celé pripadá trošku anachronické. Ten program je ako keby vytiahnutý ery zajaca a Health Policy a ktoré si povieme aj prečo, tak ma trošku mrazi. Hej.
0: Takže no, ja tak... som iba chcel tým povedať, že sa na to nepozeráme teraz na ten program, ako tými politickými očami, ale aj očami človeka, ktorý naozaj v tom zdravotníctve má bohaté skúsenosti. Badal som sa našim Nebudem... zdôraziť, takže poďme na to. Nebudem
2: nikoho honestovať. Urobte si sám. Urobte si sami pohľad na túto vec. Ja sa vám spýtam. Hmm. Ja sa vás budem pýtať, a nebudem vám podsúvať svoj pohľad na, na tú vec, aj keď by som mohol, aj keď samozrejme v budúcnosti to iste budeme robiť, najmä v porovnaní s našim programom, kde podľa mňa sú riešenia naozajstné, ktoré sú reálne a, a, a tieto veci, no porovnáme mm. si to. Tak v prvom rade pripomeniem výrok pána sulika v tej relácii, že Všeobecná zdravotná poisťovňa krachuje, krachuje a že je v takom stave, akom by bola, keby sme ju riadili my a myslel tým nutie republika. <lík> tak ťažké je predstaviť si výrok, ktorý bol ešte menej logický ako práve tento konkrétny výrok. Áno, je pravda, že Všeobecná zdravotná dosiala za rok 2022 stratu 1538 milióna eur a už ku koncu marca, v roku 2023 dosiahla stratu 50 miliónov eur. Obrovské peniaze. A je pravda, že sa to veľmi podoba na riadenú likvidáciu všeobecnej zdravotnej poisťovne alebo o tom, sa, o tom už čvirkajú v hrabce po všetkých možných stranách. Ale pán Sulik Predsa bol ministrom hospodárstva práve tej vlády, ktorá mala strážiť a neustrážila, aj hospodáre neštátnej poistilne. Opravte ma, ak sa mýlim, ktoré jediným akcionárom je ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, obsadené ministrom tej istej vlády, v ktorej bol aj členom Sulík.
1: inak príde fascinujúce na tejto vláde, že každý je člen, aj Matovič, aj Sulík, aj všetci, ktorých sa pýtajú, ako keby sa tvári, ako keby niekto iný vládol posledné 4 roky.
2: O, vyzerá, krachuje poisťovňa a vyzerá to tak, ako keby my sme ju riadili a my sme ju neriadili, to je, ale,
0: on, je to ale ju riadil
2: magický. on, ale ju on. Prosím vás, pekne, ja naozaj, naozaj dlho, dlho späť do svojej, do svojej, do svojej, do svojej, do svojej katalógu blúdov, ktoré som už počul, musím načerať, aby, aby sa tomuto niečo vyrovnalo.
0: Takže aby sme sa to zhodnuli, nesúhlasíš s tým, že ten väčší podiel zodpovednosti má hnutie republika Kosaska. No nie nesúhlasím Dobre. s tým, myslím, že aby to že má... aby to chápali úplne
2: väčší podiel zodpovednosti. A ja sa pýtam takto hlúpo. A my nemáme
0: žiadnu za to. ja sa musím pýtať takto hlúpo, pretože viem, že nasledujú aj príslušníci naky proti extrémistické oddelenia, aby to chápali aj oni. čiže preto takéto hlúpe jednoduché otázky, takže nie nesúhlasíš tým Je Dochmere... to
2: logický trapas, takto som povedal. Navyše poslankyna Byto a bola šéfkou Zdravotníckého výboru NRS, čo je jeho spolustranička. Tak súlikové distancovanie sa od krachu všeovesnej zdravotnej poisťovne a snaha ho virtuálne, virtuálne asociovať, spojiť s republika je niečo, čo vo svete logiky nemá čo robiť. Podrime sa, čo ďalej chce pán Sulík urobiť vo svojom zdravotníckom programe, ktorý je na niekoľkých desiatkach niekoľký stranách rozpísaný naozaj podrobne. Sied nemocnic podľa Sasky je príliš hustá. príliš hustá a neefektívna a nemocnice nemajú zdroje na obnovu. Takže treba zredukovať počet nemocnic a robí sa to pod eslom, pokračovať v repolme siete. Hej. Pán Sulík, bolo treba napísať, či zredukujete počet nemocnic v Bratislave. Tam máte nemocnicu na každom kroku. Zredukovať sieť nemocnic tým, že zrušíte nemocnicu Svidníku a rodičky v Sabu v Snehu a na ľah zľadovatelej e, vozovke a podotýkam, keď vám to nie je známe, nie je diálnica nie je na východnom Slovensku tá, tá si aj iba po Košica je to zo severnej strany tak e, nie rodičku v takých podmienkach zo Svidníka do nejakého iného mesta do Stropkova alebo do Michalovese alebo kdekoľvek to je, to je hodinová, hodinové sa zahrávanie zahrávanie sa zo so životom niekoho
0: No, Hanri, počkaj, ja som so to musím rušiť,
2: no, ale... Kopa nemocnic je ohrozených, najmä ale v periférnych častiach Slovenska a všetky týchto nemocnic sa týka presne to, že dostupnosť do tej nemocnice, ktorá má, dajme tomu, do krajskej nemocnice, je za určitých podmienok život ohrozujúca. Toto ako keby nefungovalo pre... Dobre, pre... My tu budeme rozprávať o tom, či bory majú byť rýchlo zazmluvené, či majú dostať toľko, toľko peniazí, koľko požadujú, alebo nemajú. Toto trápi pána Sulika, Bratislava, ale lebo, lebo to je v poriadku, lebo to je centrum. Ale netrápi ho vôbec, čo sa bude diať na periferných nemocniciach, či vôbec budú mať občania, ja kde ísť. Ale však Avšak prečo? Toto ma To Sú neefektívne, neefektívne. nemocnice. Tu
0: by som sa zastal pri tomto bode, pretože my všetci traja, sme z východu, sme východňari a ja neviem, Tomáš, napríklad tebe pripada, že ja sa na to pozem teraz nejako odborník na zdravotníctvo, ja o tom fakt, že viem málo, k lekárovi chodím samozrejme tiež, nie príliš často, ale chcem, že by to zdravotníctvo samozrejme fungovalo. Tomáš, tebe napríklad prípada, že jeden z tých hlavných problémov je, že na východe máme príliš veľa nemocnic, alebo
1: že je to, to, to preústené zdravotnými zariadeniami, alebo je, je to ten problém? Ja, ja si myslím, že keď, keď niekto hovorí o efektivite, keď niekto z nich hovorí o efektivite, tak... A v tom kontexte, ako to hovoria, alebo keď hovoria, že máme príliš veľa nemocníc, respektíve, že tie, čo sú, sú neefektívne, že by bolo efektívnejšie, keby bolo menej. By bolo efektívnejšie, keby bolo menej zdravotnej starostlivosti, tak možno hovoria pravdu, ale potom by bolo padné sa spýtať, že aký efekt presne očakávajú. Podľa po, po, akého efektu hodnotia tú efektivitu. A, ja mám taký dojem aj, aj z tých právnych konštrukcií, aj z tých ekonomických konštrukcií, ktoré si vyťahujú a ktoré absolútne ignorujú nejakú potrebu pacienta a ktoré absolútne ignorujú nejaké, nejaké ústavné právo na zdravotnú starostlivosť, ktoré máme zakotvené a na, na ktoré sa seca kramensky dopláca roky. Že oni ten efekt hodnotia z úplne inej strany, ako by ho hodnotil pacient. Že keď on hovorí o efektivite, tak hovorí o efektivite pre svojich sponzorov.
2: Hlavný efekt, ktorý má produkovať zdravotníctvo, je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. To si povedzme. V tomto má republika celkom iný postoj. Keď chceme zlepšiť demografickú kríku, nám pada pôrodnosť, nám tu pada všetko na hlavu. Zrušili sa, podmi- zrušili sa výrobné podniky v okresovej ako- Spomínali svidnik medzilabor, cez Piskano a vesprešov, Geľnica. Všetko to padá. Prestali ľudia mať doma, doma svoju pôdu pod nohami, prestali mať možnosť zarábať doma. Samozrejme, mobilizuje sa pracovná sila. Ľudia vstávajú, idú do Bratislavy. Tam je prebytok, prebytok pracovnej ponuky. Tam je prebytok, prebytok ponuky pracovnej sily. Tak oni si myslia, že to je všetko tak správne a, a nikoho nezaujíma, že tu ostávajú rodiny, tu ostávajú tu všetko začína chátrať, pretože ľudia jednoducho nemajú prácu. Samozrejme, keď tu nikto neostane, samozrejme na čo by tu boli nemocnice. Ale post, prístup v republiky je presne opačný. My potrebujeme stabilizovať regióny, my potrebujeme vrátiť sem život do týchto regiónov a zdrav, poskytovanie zdravotnej starostlivosti patrí medzi najhlavnejšie úlohy štátu, ktoré má zabezpečiť. Takže nie. Pohľad môj ako šéfa Timu je presne opačný. presne opačný. Musíme zachovať zdravotnú starostlivosť aj nemocničnú a musíme ju zachovať všade, kde sa bude dať. Budeme mať na to samozrejme svoje kritéria, ale, ale, ale určite, a to nie je spôsob, nie Dobre. sú efektívne, preto ich budeme rušiť. To je tak na spôsob pána Sulika. Takže jo,
0: aby sme, sme vždy robili také zhrnutie, tá redukcia počtu nemocnic nie je podľa teba na základe aj tvojich skúseností a vôbec riešenie tej efektivity.
2: Dobre, to, Toto teda... nie je riešenie. Toto je znižovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a najmä v ohrozených regiónoch. Takže isté nie Budeme robiť všetko na to, aby, aby tie regióny mali dostupnú zdravotnú starostlivosť na potrebnej úrovni. A nie meniť všetky tie bývalé nemocnice na, na nejaké ústavy Hej, pre... pre, 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 pre ľudí vo vysokom veku, mm. na dožívanie a psychiatrickú, pokračujúcu psychiatrickú Am. liežbu a podobne. To teda to nie.
1: My nepotrebujeme paliatívu, my potrebujeme zdravých. A, ľudí. My
2: nepotrebujeme paliatív, my potrebujeme zdravých ľudí. A, a zdravotníctvo je tu na to, aby to zdravie sa prinavracalo vtedy, keď ho občan potrebuje. A do toho patrí aj nemocničná starostlivosť. Takže iste toto cestou nepojdeme. Poďme sa no, po Áno, zastaviť tvorbu dlhov nemocnic tým, ich, že ich transformujeme na akciové spoločnosti. Tak ako sme ako, da, v roku 2005, či kedy, transformovali <laughs> zdravotné poisťovne. Nemocnice na formu akciových spoločností. A tak údajne prestanú byť chránené pred konkurzným konaním, a to, je tá, a to má byť tá výhoda. Áno? Čiže nemocnica, ktorá žije z, z peňazí, ktoré, ktoré e, pochádzajú výlučne z, 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 zo zdravotných poisťovních, a to sú verejné financie, čo má byť, ako má byť efektívna. Prečo like 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 so sa to je jasné, že zdravotníctvo, keď je takto financované, ako je z verejných zdrojov, tak ako efektivitu sa tam hľadá? Je to, že nemocnica vylába stratu, bude vždy vylábať stratu. Pretože musí sa nastaviť spôsob, koľko budú stať výkony. a nie je žiadne riešenie. Toto je sná o surovú privatizáciu nemocnic. Komu? Pripravujete túto privatizáciu. Komu to chcete prihrať? Podnikatelia. Podnikatelia so zabezpečením zisku veľkokapitálových spoločností. Ďalej. Nárok na liežbu v zahraničí pri neúmerne dlhých čakacích lehotách u nás. Čiže oni chcú zabezpečiť nárok na liežbu v zahraničí pri neúmerne dlhých čakacích lehotách u nás. Pre koho? Niekoľkonásobné platy Oproti, a platby oproti domácim zdravotnickým zariadeniam. To si to akože si každý myslí, že e, tá istá operácia, čo e, je vykonaná v Slovensku, v porovnaní s operáciou, ktorá bude vykonaná, vykonaná v Rakúsku, bude za tie isté peniaze. A to len pod zamienkou, že e, je príliš dlhá čakacia doba. Kto zaviedol čakacie listiny? Preca. To sme si už opakovane hovorili, že čakacie listiny nezohľadňujú ani schopnosť zdravotníckych zariadení, personálnu a technickú, tie operácie skutočne vykonať. To znamená, čakačky vznikli aj v takých, na takých, oblasti, v takých oddeleniach, v takých nemocniciach, ktorá by bola schopná tú operáciu vykonať aj personálne, aj technicky. Jediné, čo tomu bráni, je, že nie je zaplatený výkon zo strany poisťovne, pán Sulík. To znamená, že vy si urobíte čakačky a keď tie čakačky už sú a čakačky vznikli na to, aby sa mohol vyplatiť zisk a keď oni už sú, tak poviete, že to je príliš dlo, že keď na rok, tak potom to pojde za zahraničia. Pre koho? Kto pojde do toho zahraničia? Kto pôjde do toho? Bežný občan zdaka, zdaka z z periferie, občan z nejakej osady, alebo kto to bude? A mať
1: plus celý? však v zahraničí sú niekoľko niekoľkonásobné tie ceny. Áno, aj platy lekárov, aj na... ceny
2: operácie, všetko. Ale... To znamená, že keď my tu na, budeme mať čakačku, keď tu na presiahne ten limit rok len preto, lebo poisťovňa nezaplatila 20 tisíc alebo 2 tisíc, tak pošleme pacienta do Rakúska, kde poisťovňa zaplatí 20 tisíc, 10 násobok. Alebo zaplatí 10 tisíc a to bude výhodnejšie zaplatiť tých 10 tisíc, ako zaplatiť 2 tisíc tu na následku. Možno ešte
1: aj tí istí lekári, čo no. tu narobí a <laughs> chodiť do zahraničia. povedať, bude, bude budeme, budeme finančne motivovať zlíhanie zdravotníctva. A takým, toto, toto je bod nejakého programu. A asi sa to zrejme nezležíta to, situáciu. To, 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 to to Tomáš si chcel niečo, kľudne no. reaguje. Ako, mne príde, uh, No. Mne príde tak zaujímavé, že, že im príde lacnejšie, im prípadá lacnejšie takéto riešenie vlastne outsourcovať, respektíve, neviem povedať, po ani nie je výraz na to, vlastne...
0: Podľa mňa za chvíľu zvykne, presne tomu. No,
1: asi kvôli tomu, ale, ale že im príde lepšie také riešenie odovzdať to do správy inému zdravotníctvu, mm. Ako zabezpečiť, aby to fungovalo tu?
2: Ale hej. to je predsa jasné, že to, že to je totálny nezmysel. Hej, Je otázka, pre koho to tak má byť. Pre koho? Hej. Oni si povedia, máme, a podrite, tu sa čakačky, tak sú druh, pán minister pôjde do Rakúska. to ide legalizovať tieto e, takúto turistiku, zdravotníckú turistiku, čiže opäť sa vymania z, tých, z tej situácie, ktorú tu pripravia pre bežného občana, oni sa vymania a dostanú sa do zahraničia celkom legálne za štátne peniaze a my to budeme platiť, lebo, je to, lebo to oni chcú mať hmm. takto v zákone. Hej.
1: Čo, čo tak spraviť tu pre zdravotníkov prácu znesiteľnejšiu? Hej. Také revolučné. no To nápad. je to neefektívne. No he, he, toto he, toto he, je, ne, to
2: je neefektívne. To je tá efektivita podľa pana, Sulíka. Ale toto sa. je efektívne. Zaplatíme 5 krát alebo 10 krát viacej, lebo to je efektívne. Ale aké kritéria efektivity to už vie len, len Saska a to už vie naozaj iba ten kto, ten, kto tento bod do ich vysokoodborného programu zaradil. Chcú skrátiť, no takto, nedostatok lekárov v niektorých oblastiach chcú vyriešiť telemedicínu. To je, to je to, čo ste zažívali počas COVID-19 krízy. <gry> Kríza to bola pre zdravotníctvo určite, lebo kopa lekárov sedela doma. Ešte raz pripomínam, ja som z tých lekárov, ktorí ani jeden deň počas COVID-19 nevynechal vo svojej ambulancii. Len keď som mal COVID. Len keď som mal COVID. A kurník vyšlo to práve na Vianoce. Takže celé Vianoce som Taka to, bol... to prekašľal. A, a nastúpil som po dovolenke do roboty. Ale dobre, kopa ľudí bola doma, kopa lekárov bola doma a takzvane ordinovali cez telefón. No ja si neviem predstaviť, že by som vyšetril pacienta cez telefón, ale sú takí ktorí si to vedia predstaviť a iste, iste majú aj kopu argumentov, že to je oveľa lepšie. takto. Hej. Nechám to na, na ľuďoch, aby si to sami posudili. A do akej miery vás nadchla telemedicína? Do akej miery vás nadchlo to, že ste neboli vyšetrení, ani ste doktora 3 roky nevideli. Takže toto chce pán Sulik zavádzať úplne normálne a vôbec tu nehovorí o žiadnej kríže. Telemedicína tam, v tých oblastiach, kde nie sú lekári, tak tam dáme telemedicínu. No, že... Tak tam bude nejaký, nejaký štátny úrodník, ktorý, úradník, ktorý no. sa vás bude pýtať, čo vám je. Vôbec to nebude ani lekár, a až keď dospeje k tomu, že vy toho lekára potrebujete, až potom sa dostanete, ale tiež sa z telefón. Gratulujem, toto je naozaj niečo, čo slovenskí občania potrebujú a túžia potom a po ničom inom ani túžiť nemôžu. To, ďalšia vec, umožniť 16-ročným deťom, aby sa rozhodovali o svoje liečbe, bez potreby súhlasu rodičov.
0: A to je tiež súčasť Haló, programu? Áno, to je súčasť, súčasť
2: programu. Pozrite, ten program je krásny, je na dobre papieri, <laughs> má, má, má dobre, krásne písmo, dobre je upravený, ale, vážení občania, skúste aj prečítať tie programy, keď ich už máte k dispozícii. Tak k tomu 16 ročné deťa sa bude rozhodovať a nepotrebuje súhlas rodiča, napríklad o čo? Napríklad o tom, či, bude, či pôjde na potrat. Lebo 6-ročné dievčata to sú ženy a, a stáva sa, že bývajú tehotné. Nepotrebuje sa pýtať rodiča, keď sa rozhodne napríklad, že pôjde na potrat alebo očkovanie. Alebo očkovanie. Napríklad očkovanie proti covidu. A iným veciam. A iným veciam. Ale
0: predsa len si spomínal, Andrej, že máš. Uh,
2: Alebo čo tak zmena pohlavia,
0: hej? To je to, k tomu sa, k tomu dostať, sa si dostať. povie,
2: že je chlapec a dá si zmeniť pohlavie, dá si dať nasadiť hormonálnu liežbu, bez toho, aby to povedalo svoje materiály. Toto je reálne,
0: reálne hrozí hej? teraz, keď to A, bude. a vy zrazu
2: zistíte, že máte doma uh, chlapca, miesto dievčaťa. A keď, sa, a keď a ako k tomu došlo, tak povie, ale však ja mám na to právo, ja
1: som 16-ročný
2: a pán Sulík mi to umožnil.
1: Momentálne ale nielen to, ale v zahraničí je už taká tendencia, že keď sa ten rodič ozve a nesúhlasí s tým, je tak mu odoberú rodičovské mm. práva.
0: Andrej, ty, ty máš dôročné skúsenosti priamo s tou s tým kontaktom s pacientmi, a ja sa asi vieš zhodnotiť, že čo. Uh, aký, ako relevantný je hlás nekoho 16-ročného dieťa. Teď, keď som mal 16, tak tiež som veľa vecí nevedel. Neviem si predstaviť, že ja by som sa sám v takom veku len tak rozhodoval o svoje viečbe. O... Ešte bez toho, aby som to konzultoval s niekým starším. napríklad robili bolševici za,
2: sovietsk- za Sovietského zväzu. Štvali deti proti rodičom a deti chodili na miestne soviety a udávali rodičom Otec schoval v recuško obilia a tým poškodzuje sovietský zväz. Oca zobreli a, a šupli ho do toho a, a, a mladé detsko bolo hrdé na to, 16 ročné, že oca posadili kde do katorgy. Ale ve, to je to isté, ve, to je ten istý bolševizmus, ktorý bol vtedy. Stávať deti proti vlastným rodičom, toto je, toto je všetko, čo vás napadá, keď začnete rozprávať o zdravotnických programoch a o sociálnych programoch. Stále dokola tie isté bolšovické modely správania sa
1: tých, ktorých, 16-ročné dieťa... Tých, ktorí ste predtým nemotivovali, aby ich rodičia zabili ešte, keď neboli narodené.
2: A proste mení sa celá sociálna konštrukcia, mení sa, snažia sa vtláčať do čoraz nižších vekových kategórií tzv. samostatnosť. A stále sa podsúva tá, tá pohľavná či rodová samostatnosť, ako keby toto bolo to podstatné. Nie je podstatné na zdravie toho človeka. Nie je podstatná na jeho úcta a, 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 a darovať mu výdobytok spoločnosti 21. storočia, tú skutočnú slobodu. A nie toto vnútenú slobodu vnútenú slobodu. Vy mu poviete, čo je sloboda, vy ho to naučíte, učitelia budú učiť, že sloboda je výber pohlavia a potom mu ešte dáte tzv. slobodu, že sa dá pooperovať bez, bez toho, aby vôbec ktokoľvek mu mohol poradiť, lebo on je už rozhodnutý. Nebudem o tom rozprávať, je to na dlhé a dlhé e, veci. Celé toto obdobie, celé toto hrozné obdobie, ktoré teraz zažívame, raz bude minulosťou. A verím tomu, že my sa nebudeme hámbiť, keď rozprávame tieto veci. Verím tomu, že sa nebudeme hámbiť, lebo sa držíme toho, čo je normálne, prírodzené a, a čo, čo nie je amorálne. Andrej, počkaj, no.
0: iba sekundu mi daj, ešte chcem dať odkaz našim mladým divákom v prípade zlého scenára. V prípade, ak nejakým spôsobom vyhrala k voľby a tento v odborný program bude realitou. Mladí priateľov. prosím, nebuďte hlúpi, radte sa so svojimi rodičmi, radte sa so svojimi starými rodičmi. To, že vám dá nejaký súdru, nejaký bolševik, akože možnosť slobody a rozhodovať sa. Neznamená, že teraz budete majstri sveta, tiež som si to niekedy myslel, vždy rešpektujte tých, tých starších a skúsenejšie a vychádzajte práve aj z múdrosti tých ľudí, čo už si niečo odžili. Fakt v prípade toho zleho scenára a v prípade toho, že vám dá pán Schudík takúto veľmi super Ako
2: akonáhle, akonáhle vás ako mladých ľudí niekto vám začína hovoriť, že sa máte stavať proti svojim rodičom, už musíte pochopiť, že sa deje niečo zlé. Niečo zlé, lebo to sú vaši najbližší ľudia. Tak keď sa nie ste schopní poradiť s vlastným rodičom, s kým sa vy vlastne v živote budete robiť? Keď vás nevychová vlastný rodič, vychová vás ulica. Keď vás nevychová ulica, tak vás vychová slik? Alebo ktokoľvek iný, nejaký, nejaký progresívny, akože progresívny nápad, ktorý vás vyradí alebo z toho, že budete mať normálnu rodinu a iné veci, takže je treba, treba o tom rozmýšľať, je, to, je to vec a konkrétne tento bod, tento program je, je veľmi nebezpečný, nikdy s tým nebude súhlasť.
0: Andrej, počkaj, dal by som ešte teraz predsať Tomášovi, Tomáš, vieme sa, trošku zase odbočujeme, chceli sme riešiť iba ten program, ale ja zase vidím v tom, tú progresívnu agendu, ako si to správne opísal, Tomáš, vidíš to podobne, alebo myslíš si, že to super nápad? <laughs>
1: tak ja si myslím, že to je súčasťou dlhodobej tendencie... Táto filozofia samozrejme. Áno, aj, aj politizovať uh, každý aspekt života človeka od úplne úplného veku. Oni uh, vždycky, keď mi niekto povie sloboda, ne, to je ako keď niekto povie efektivita, uh, keď, keď povie niekto sloboda, tak vždycky naša otázka musí byť, že sloboda k čomu? A sloboda k čomu sa zamlčiava. Keď, keď niekto povie, že dobre máš slobodu v 16. robiť život meniace rozhodnutia, Hej. že máš, v, máš slobodu k tomuto a k tomuto, tak potom sa spýtaj, že dobre, ale slobodu k čomu presne nemám. Hej. Čo, čo, ktorú slobodu strácam postupne. A my podľa mňa tie veci, ktoré skutočne definujú naše životy, aj k tomu slobodu strácame. K tomu nám slobodu postupne odoberajú. Odoberajú nám slobodu aj k úplne základným veciam ako, ja neviem, že pestovať vlastné potraviny postupne, alebo chovať zvieratá, alebo kúriť si sám doma. Hej? Tú slobodu odoberajú, ale... Uh, dávajú ti slobodu si, si vybrať, v akej, uh, akej farbe budeš mať vlasy, uh, či, aké šaty budeš nosiť, že, či chceš ženské šaty, alebo mužské šaty, alebo niečo z, niečo z Takže v podstate si len vyberáš vždycky to isté, ale v inej farbe. Hej? A, a to nie je sloboda. To, keď, keď oni sami seba nesú, ja nemám nejakými liberálmi, ja, ja už nemám ani nejaké, nejaké emocionálne emocionálne väzby na to slovo. Nechcem teraz sa rozšírovať nad tým, že oni nie sú skutoční liberáli. Nie, oni sú skutoční liberáli. Sú skutoční liberáli v tom zmysle, že dávajú ľuďom tú hlupú slobodu robiť neustále chyby a ničiť si životy a odoberajú im slobodu robiť rozhodnutia, ktoré ich udržiavajú na pri živote. Keď, keď rozbijajú rodiny taký, takouto formou a rôznymi inými formami, ako vieme, u nás to začína v 16 tomu. ale keď sa pozrieme na západ, tak v západe už od 5. rokov sexualizujú tie deti úplne bežne, aj, odoberajú ich rodičom a uh, tak ďalej, Čo je tá tá podstata toho celého? Tá podstata toho celého je, že my strácame strácame slobodu robiť rozhodnutia, ktoré nás udržiavajú pri živote. A keď si si Pozrieme, čo robia oni v skutočnosti. Ja tu idú rozbíjať rodiny, idú stavať rodičov proti deťom, idú, keď, keď hovoríme o tých ešte, lebo tu hovoríme dajme domov o nejakej tej horizontálnej rodine, o tej nukleárnej rodine, už to, už to je podľa mňa, mňa degeneráciou rodiny, lebo tá skutočná rodina bolo niečo medzigeneračné. Tá, tá skutočná rodina bolo viacero generácií po kope. A keď sa pozrieme na tie vyššie tieto, na, na, tie, na tie vyššie elity, ešte akýkoľvek sú zdegenerovaní, tak držia pri sebe niekoľko generácií. Kto teraz, keď, keď starý Soros pomaličky odchádza, kto teraz chodí za papežom na, na posedenička, Kto teraz chodí po rôznych svetových lídroch sa uvádzať ako nový držiteľ? Nástupca. To čo, to, čo do nás, nás vrtajú, čo nám, nám, nám hovoria vždycky, že, že toto je rodinkárstvo, a treba, treba vždycky od znova začínať, každá generácia musí v tej spodine znova vynachádzať koleso, oni sa toho vôbec nedržia. Oni majú rodinné klany tak, ako šlachta kedysi mala v Európe, len s tým rozdielom, že šlachta kedysi nezakázovala poddaným si vytvárať tie medzigeneračné väzby. A šlachta dnes, oni sa vzájomne držia, aj keď degenerujú, aj keď všeliako nechajú sa myškovať, berú drogy a tak ďalej. Ale napriek tomu tento základný inštinkt sa držia, pretože to človeka robí mocným. Toto, toto nie Kontinuita robí človeka mocným. To priezvisko, ten rod, tá, tá nasledovnosť, to, že, to, že sa dedi, to, že sa dedí, že sa dedia prostriedky, že sa dedia vedomosti, že, že sa dedi nejaká medzigeneračná múdrosť, to robí ľudí mocnými. A oni nechcú, aby boli mocní. No, samozrejme. Ja, ja chcem, aby ten človek bol nezávislý. A preto stávajú deti proti rodičom. Aj takýmto ten... nástrojom. A tento
2: bolširický model funguje. To je funguje. Súčasne, čo byli celý svet. Deti sa berú, lebo hotel mama, to sú také stupidné po, 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 pomenovania. Však to je kontinuitá. Začne mladý človek, nemá dostatok do prostriedkov. Kým sa uchytí, kým sa vypracuje, má pomoc. Do strany starých ľudíčov, rodičov.
1: Ale a toto isté
2: odovzdá ďalej a to je kontinuitá roda. Ale, ale robí to, vám, robia, robia, a... robia to Rockefeller, robí to, to Rothschildovci, robí to Schrösch, robí to každý. Ale
1: samozrejme, keď kto... hovoríme o elite, tak nehovoríme o provinčných debilkoch ako no, ale... vodca strany odborníkov. Hej. Hej. No.
2: Oni, si, oni, oni sú prvými obeťmi, obeťmi vlastnej hlúposti. Oni sú tí pravovrné
0: idiote. <laughs> no,
2: tak poďme užte ku tomu áno, programu. Dokončujeme on... ten program, jasné. Hej, pretože e, napríklad Saské tvrdia v tom svojom programe, že máme prebytok lekárov špecialistov. Prosím vás, toto je tvrdilie z čiast zajacových. Čia Ešte ani tento netvrdil, ale tvrdil to Health Policy Institute a, a, a tvrdili to vtedy poisťovne. A ja je som sa je ten Na špecialistov? No máte nedosť, máte nadbytok špecialistov.
0: Ale kde Preto, preto
2: čakáte aj pol roka náš... Máme 5-krát menej špecialistov ako v Rakúsku, si, na 10 tisíc obyvateľov. Ale si nevidel, máme 3 krát... sme
1: išli do štúdia, tak 5 špecialisti na, na ulici hovorili, že budem liečiť rakovinu za, penie, za jedlo. Hej, A tak, neviem, neviem. To... Máme
2: 3-krát menej špecialistov na 10 tisíc znaných odborov, na 10 tisíc obyvateľov ako v Nemecku. A ešte stále máme nadbytok. Ešte stále pán Sulík má nadbytok špecialistov. Máme jedného špecialistu, dvoch špecialistov napríklad v det- odbore detská gastroenterológia pre celý východ do kraj. Máme počka, sa, takých, ktorí Andrei, sú schopní urobiť amulantie. My je. máme stále... Nádbytok, špecialista. Androvia, ja reálne neverím, že oni to majú
0: v programe, takýto absolútne aj mu, treba zespoň. si to pozrieť. Ukážte ten odvuk, lebo To je Ja tu
2: nemám z Ja by som... Ja, ja, ja tu mám iba poznámky z toho programu. Oni reálne to som tvrdia... to zveľ pochopil ľudia. <laughs> Však z <to, laughs> človek, človek <laughs> ale sa podrite, ponúkam vám to. Na... Uh, chodte sa podrieť do toho programu, aby ste vedeli, Takže že... počkaj Ande,
0: urobme zhrnutie. Oni to tvrdia, že máme, fakt, že prehustenú siedne mocnici, že, že je strašne nemocizí, veľa. Že je nie veľa je... A, a že špecialistov je, to je strašne
2: Akciovky a špecialistov je tiež veľa. Čiže... Ja by som to pochopil,
0: keby sa pan ja. Suli... Ale nie, však,
2: to je tak. ako no by Všetko by perfektne. Výber poistného by fungoval. Prerozdelenie poistného. Zisk by sa tvoril Všetko nám tu na kazí jeden prvok. Pacient. Nebyť pacienta, slovenské zdravotníctvo by fungovalo absolútne v poriadku. A toto je ten model, kde, kde pacient nemá čo robiť. Hej. Takže áno, áno. Ja nesom odvojím na zdravotníctvo.
0: Andrej, počka, zastav sa. Ja nesom ja na zdravotníctvo. Mám s tým práve, že veľmi mal skúsenosti s medicínou ako takou. Ale mne to príde, že pán Svojík odborný tým, porovnávajú Slovensko s, nejakou, s nejakým Kongom alebo s Namibiou. Oproti Nami, Namibii tu máme príliš veľa oni
2: to, to Oni to, to porovnávajú sa so svojimi predstavami, ako
0: by to všetko <laughs> to všetko to malo. A ja prídem ku tomu, že... <laughs> Veľmi dobrá psúka, že asi to tam dala do programu, do toho ChatGPT. Možno, že...
1: možno pili na tomto v Sávskej Ereby, alebo kde sa to v Dubaji sa vtedy diav pelia. Už pojme program. He hey, a povedali si, že je umelú inteligenciu, tak casa dali. Pre ChatGPT, A tak aby to program.
0: Tak aby to z neho seriózne použí veľa mnohých slov, za špecialistov. špecialisto.
2: toto sú vážne veci. Prosím, nerobme si strám. Ale nie, oni
0: ale toto nie program, čo mi čítáš, to je ja nie som toto zdravotní, to to sú nezmysly. Ale ale to kde oni žijú, statistická
2: hej? Poďme no, rozprávať... Tak ale ty dáš humoristický obsah, lebo čo, čo no to je? to nie je môj obsah, ja som to nevymyslel. ešte <rý> problém ne, že máme veľa nemocnic a veľa ne, speciálizmu okay. ma, ma, naozaj sulikov zdravotnícky program. Chcú, uh, chcú skvátiť čakocie lehoty u lekárov tým, že budú uh, robiť časomieru. časomieru ne? Čiže príde tam nejaký človek a bude merať, a koľko, koľko, koľko to trvá, kým sa pacient dostane ku mne, Hej, a, keď, a keď to bude trvať príliš veľa, tak už by ma budú nútiť, aby mi niekto iný objednával pacientovej. Proste úplne stupidné. Úplne
0: Iste to povedie k tomu, že budú lekári vysvetlovať. z praxe vytrhnuté
2: predstavy o tom, ako skutočne beží reálna prax úplne vytrnuté z praxe.
0: Andrej, počkaj. Chcú pras...
2: zaviesť uh, uh, distanáziu. Viete, čo je distanázia? Nie Ak niekto je nevylečiteľné chorý uh, a chce odmietnúť liečbu, tak mu to legislatívne umožňa akože aký výdobytok, však to už je. Každý na základe informovaného súhlasu, ktorý podpisuje, môže o svojej liečbe rozhodnúť predsa už dnes. Napíše, ja odmietam túto liečbu, nechcem žiadnu liečbu, ja si myslím, keď bude piť... Prasličkový čaj, mi bude lepšie a, a proste ja upozorním, že to môže stať život alebo zdravie a on mi, a on mi podpíše, že nie, tak, tak sa rozhodne takýmto spôsobom sa nevieči, alebo prípadne odísť zo sveta. Hej. Ale do akej miery? Do akej, akej miery je to zneužiteľné? O tom sa bavíme, že, neopod, že o nepodanej riežby rozhodne napríklad lekár. Čiže nie sám pacient, ale distanázia môže sa týkať aj lekára. Ak vás bude považovať za neperspektívneho, prosím vás, a to sa koľko razy stalo počas tej covidovej lížby, keď lekár povedal, že vás treba odpojiť. Môžem takú poznámočku?
1: Je to, je to
2: veľmi vážna téma, ste, že hej, dám slovo. Je to veľmi vážna téma a je to predmetom... Vyšetrovania policie. Mm. Takže nebudem sa k tomu absolútne teraz vyjadrovať, ale niektoré skutočnosti v tejto súvislosti výjdu. Takže keď sa spýtate, dystanázia, ja hovorím určite nie. No to máš, sa
0: to... Počkaj, počkaj to máš, lebo to môže byť zneužiteľné a môže to fakticky tých keď to bude tak. Samozrejme. Dobre, Tomáš, pod na
1: to. Keď, keď chcete vedieť, že ako to až môže do extrému zájsť, tak netreba pozerať nikam ďalej, ako trocha za more do Kanady. V Kanade najprv to sa začalo presne takými čarovnými formulkami, že distanázia, potom eutanázia, vždycky dávali ako príklad tých chudákov, ktorí trpia, keď ich neodpoviem prístrojov a tak ďalej a tak ďalej. A potom, potom prišla jedna taká vec, že začali už otvorene pretláčať eutanáziu. Dokonca dali lekárom do, do postupov, do odporúčaných postupov, že v prípade, ak niekto má nejaké ťažké zdravotné problémy, tak majú tomu pacientovi odporúčať eutanáziu ako riešenie jeho problému, ešte aj keď sú chudobní. Dokonca jedna paralimpionička kanadská, Um, keď išla akože dostať zdravotnú starostlivosť alebo vojnová veteránka mm. myslím, že paralimpi, paralimpianička vojnová veteránka, alebo ja neviem čo uh, dostala ako odporúčanie že, 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 že zvážila riešenie eutanázie mm. že
0: zabísa je povedal.
1: a, a jed, jedným zo zdôvodnení, čo som čítal a ešte aj čo, čo to zvážujú akože v právnych systémoch ako, ako riešenie je, že to redukuje náklady že keď zabijeme pacienta v zdravotnom systéme, tak to redukuje následko. To, to, hmm. to je tá efektivita. To je tá efektivita. To je presne to. Takže keď mi niekto hovorí, že, to, že tá distanázia je efektívne riešenie tých problémov, odpojiť toho človeka od prístrojov, hej, neposkytnúť mu zdravotnú starostlivosť. Tak to je presne to, čo si predstavím pod tým. Čo je efektivita bážených diváci? Dnes, dnes má, ešte oni, aby sme povedali, že oni nejdú teraz objavovať koleso, dnes má ktokoľvek právo odmietnú zdravotnú starostlivosť. Áno.
2: No ale no. už to je to, čo takže, takže keď chcú
1: ešte niečo naviac dávať do, do právneho systému, tak pravdepodobne, to Informované... nebude Eutanácia. Ale pravdepodobne je. Institút začiatok eutanázia.
2: Inštitút informovaného súhlasu existuje. Takže a neexistuje žiadna prekážka, ako, ako nepovedať pacientovi, že nechcem riežbu a hotovo.
0: Andrej, k tomu, čo rozprával Tomáš, vedel by si ty ako lekár, naozaj už prešlo ti veľa pacientov rukami, vedel by si ty niekomu tak povedať, že, že sa, lebo to bude meniť nákladné, alebo že teraz sa odpojíme, alebo ste chudobný a bude to meni nákladné. Že... Čo to je za morálna otázka? Viem, že po,
2: počas covidovej krízy bolo takých lekárov viac. Dozvedel som sa od príbuzných, ľudí, čo zomreli v nemocnici, že im to povedali, aj to urobili. Ešte raz, dnes sa to vyšetruje na polícii a budem veľmi, veľmi zvedavý, ako to všetko dopadne. Zatiaľ to viem iba z počutia, preto nebudem ja trúsiť väčšiu o týchto veciach. Ja som sa to dozvedel v takých blízkych rozhovoroch. Dozvedel som sa mena, dozvedel som sa mena ľudí, ktorí mali robiť presný opak. Ja som robil na Áre, ja som robil naozaj aj urgentnú medicínu. Keď si sa pýtal, že či by som to bol schopný povedať, no nikdy. Nikdy, toto ah, to lekársko poslanie. Toto krát moje povolanie, ešte raz pripomínam, robil som na áre. Ja som sa stretol každý deň so smrťou svojich pacientov. Každý den. robil som na internom, kde zomierali starí ľudia. Nikdy, som, nikdy som sa to neopýtal a nikdy by som nebol schopný sa na to opýtať. Poslanie lekara je liečiť, poslanie lekára je trpiec tým ľuďom, poslanie lekára je ochrániť, chrániť. A nie mu ponúkať smrť ako východisko, pretože je to finančne výhodnejšie pre nejaký systém s veľkým snem. To je predsa amorálne, je to, to nepríčetné a týmto smerom by sa medicína nikdy, nikdy nemala uberať. A ja som vôbec prekvapený, že sa začala. A nevzniklo to u nás, je nám to masírované, je nám to vsúvané aj takými to podvodnými akože vývodami, predstavovaním na to, akože to je vývod a efektivita. Ešte raz, efektivita pre pacienta je poskytnutie zdravotnej starostlivosti dostupnej a kvalitnej. Toto je efektivita. A všetko ostatné je len ekonomická efektivita sprostredkovateľov ako napríklad zdravotných poisťovní. Tie Pre nich to môže byť efektívne, aby... Alebo pre iných ľudí, ktorí si myslia, že efektivita je, keď niekto zomrie, kto je chorý. Pre nás nie. Pre normálneho zdravého lekára, ktorý sa podrá na svojho pacienta ako na svojho chránenca, je to absolútne nepripustné. Ďalej. Chcú administratívnym pracovníkom umožniť prácu so zdravotnými údajmi pacienta. Čiže nie lekárom, nie zdravotníkom, ale... Opäť lajkom v zdravotníctve chcú umožniť prácu s vašimi zdravotnými údajmi. Na to, aby vás, napríklad pod zámienkou, že sa dlho čaka, že vám idú manažovať vašu ambulanciu. Ne? Proste, opäť školácky, školotepný, školotepecký, školotepecká predstava absolútne vytrnutá z praxe. Ja mám objednalých pacientov, ja si ich objednávam. Ale ja predsa nemôžem odmietnúť pacienta, ktorý príde s tým, že má bolesti na hľudniku. Ja ho tam musím zaradiť. Vážený, ja predsa nemôžem odmietnúť pacienta, u ktorého vznikli problémy a nemusí to byť urgentný pacient. Ale on nemôže čakať 3 mesiace s tým, že mu, že mu náhodou namerali cukor 19. Ja ho musím zaradiť pre všetkých ostatných. Musí sa to posunúť. Toto sú absolútne normálne, Bež, to nie všetci lekári vytvárajú prístrojové e, vyšetrenia, že kolonoskopia je kolonoskopia, mám objednaných 10 na ten deň a hotovo. Mne sa tam nemusí nič posuvať. Sú povolania lekárske a, a je to väčšina povolaní, kde sa musí robiť to, čo sa musí, keď príde pacient, pred ambulanciu a hrozí mu niečo, hrozí mu, hrozí mu poškodenie zdravia a musíme mu ho zobrať. Vy to nikdy nenaplánujete, nikdy to nenaplánuje nejaký úradník, nikdy to nenaplánuje nejaký, nejaký stupidný tvorca nejakého stupidného zdravotníckého programu, úplne, úplne vytrhnutého z kontextu.
0: Musí často fungovať operatívne kvôli týmto Samozrejme.
2: Musí to fungovať operatívne, je to vec, ktorá sa musí riešiť okamžite a nikto mi nebude plánovať prácu mojej ambulancii, lebo ja si ju viem naplánovať sám. Viem zvládnuť oveľa väčší počet, ako keby mi ktokoľvek a hoci aj trikrát natestovaný človek na plánovanie hm. túto prácu mal naplánovať. Je to neodeliteľná súčasť mojej práce. Mojho know-how, mojej šikovnosti, všetkého. Sú to nezmysly. Ale všetko toto, ten vstup administratívnych pracovníkov, možnosť vstupu, to je všetko na to, aby sa vytvárala tá, tá efektivita takzvaná, o ktorú ide v každom výkone a v každom úkone. Zdravotníctvo je absolútne nepripustné. Teda nie je, že by chcú, pomôcť ambulanciám a pomôcť zdravotníckim zariadenám, aby dostali administratívnych pomocníkov, ktorí im pomôžu riešiť, ale vybrať údaje a umožniť vstup z nejakého portálu absolútne nekvalifikovaným ľuďom do zdravotníckých údajov našich pacientov. Absolutne nepriateľná vec aj z hľadiska GDPR, aj z nedovoleného centralizácie údajov o pacientoch a podobne. Ako iste viete, súlyková spolustranička, pani poslankyňa Bito Cigánikova, členka expertného týmu, ktorý vedie pán Salaj, pán Salaj vedie expertný tím Sasky, spoluzakladateľ Šorešovej mimovládnej organizácie Health Policy Institute. Po jej uvolnení z funkcie pod predsedničky Zdravotného výboru Národnej Rady Sládzkej republiky sa opakovane pokúsila presadiť navýšenie teraz platného 1% zisku zdravotných poisťovní. Neviem, či viete, ale bol schválený 1% zisk zdravotných poisťovní a Cigánikova sa pokúsila zvýšiť ho na 2%, a to akože podmienila tým, že plne, budú sa plniť kritéria kvality. Kritéria kvality. To je o, o tom, čo, čo hovoríme. Zdôvodňuje to tým, že zdravotná poisťovňa, keď ukrojí z peňazí na zdravotnú starostlivosť pre pacienta, bude pracovať pre pacienta o to lepšie. O čo viac, o čo väčší bude zisk. Ešte raz. Ja... Zdravotná poisťovňa bude pracovať pre pacienta o to lepšie, o čo väčšie bude zisk. O to usilovnejšie bude pracovať.
0: Efektívnejšie.
2: To, to, to teda stojí tie za považenie. A tomu my vravíme podnikanie v záujme navýšovania zisku finančných skupin.
0: Počkaj, Andrej, sekundu, my sme sa s Tomášom o tom trošku pred realáciou dať ten komentár k tomu zisku, aby to ľudia možno trošku lepšie chápali, skús byť stručný, bo aj ten čas už máme pokročili, to... ale to nevadí, skús to vysvetliť k tomu zisku niečo potom prejdeme ďalej, Andrej. Ja som ešte
2: povedal pár slov k zisku ambulancie a budem už veľmi krátky a veľmi rýchly. A už potom fakt odozdám slovo Tomášovi, lebo je to kvalifikovanejší. Tak v súčasnosti zisk zdravotných poisťovní je regulovaný tromi spôsobmi alebo je to poprvé maximálne 1% z poistného po prerozdelení. To je určené z, z priemerného výsledku hospodárenia. druhé je to určenie minimálneho limitu výdavkov na zdravotnú starostlivosť. A potretie je povinnosťou poisťovne tvoriť technické rezervy na plánovanú zdravotnú starostlivosť. To, je, to sú limity tvorby zisku. Nová zákona o zdravotných poisťovniach určuje, Priemerný výsledok hospodárenia zdravotnej poisťovnej výšky 1% predpísaného hrubého poistenia z preroz- po prerozdelení. A zdravotným poisťovňám, počúvajte dobre, sa zároveň ukladá povinnosť použiť na zdravotnú starosti a za súvisie náklady najmenej 95,1% z predpísaného hrubého poistenia po prerozdelení, plus zákonný koeficient veľkosti poistného a kmeňa. V Holandsku máte 38 súkromných, súkromných poisťovní a majú povolený dvojpercentné, 98% z, z, z výberu poistného musia vraziť no, do zdravotnej starostlivosti. U nás musia dať 95,1, čiže 4,9% im môže ostať. Sú to správcovia. Čiže dajme tomu 3,8% na svoju správu ako správcovia plus zisk. Čiže na rozdiel od holandských spoločností majú skoro 5% na to, aby ich používali na seba. Na zisk, alebo na správu a na iné veci.
0: A myslím si, že tie holandské poistenie budú asi aj v lepšej kondícii. A isté, že budú v lepšej
2: kondícii. Áno? Takže si to porovnajme. No... Hm. Uh, mohol by som ku tomu hovoriť, ale to už nechávam Tomášovi čo Čo Tomáš, uh, povedal ústavný súd, ja len ešte pár slov, uh, snáď poviem, ale je to neskôr. takže Tomáš, <laughs> Možno
0: v ďalšej relácii. Ja sa bo... potom, ak
2: dovolíte, je, 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 do je už to veľký
0: náklad a skúste do toho ešte doplniť niečo k tomu zisku, lebo aktuálne bol odvolaný ten uh, šéf. Zdravotný poistený Richard Strápko asi kvôli tomu, ako to efektívne všetko riadil. Nejakí ďalší kľúčoví ľudia na tých pozíciách ešte ostali. Minister zdravotníctva neprijal ich rezignáciu, ale dobre, poďme teda k tomu získu a k týmto ďalším veciam. Ja, ja,
1: ja som si zažil tie úrady znútra a, a viacero. A, a iba stručne poviem, že, že každý sa pozera na tie hlavy tých úradov, ale je tam kopu výkonných pracovníkov, ktorí vedia, že kde treba ísť s podpismi a ktorých podpis na niektoré veci treba a tí sú skutočne tí rozhodujúci. A keď si niekto myslí, že čokoľvek sa mení nejakým, nejakou výmenou riaditeľa, vy tam máte staré kádre a niektorých, výmených, teda niektorých výkonných pracovníkov nasadených často už roky alebo nasadených niektorými zaujímavými skupinami, ktoré celú tú loď v skutočnosti riadia. Hej, a ten Kapitán nerozhodne až tak veľa, keď je posádka taká, aká je. Ale k tomu získu, keď to musím stručne. Hej, lebo no musíš, lebo musím stručne, lebo máme, máme malo času už, sme sa troška rozšírili o tých predošlých veciach. Tak ten poistný kmeň, ten poistný kmeň nie je majetkom tej zdravotnej poistenia. Hej, to si treba uvedomiť. Oni majú tie prihlášky, oni majú poistné, čo vyberajú z toho, ale to nie je preca ich majetok. Oni to správujú vo verejnom záujme. To potvrdzuje aj, um, aj Ústavný súd, aj Najvyšší súd republiky vo viacerých bodoch. Um, a je tu ako som povedal, je tu veľa bodov. Poistný kmeň uh, podľa, podľa paragrafu 7 o 2 zákona o zdravotnom poistení, poistný kmeň súbor prihlášok na verejné zdravotné poisťovne je charakteristicky dočasnosťou, teda do doby zmeny u zdravotnej poisťovne zo strany poistenca. Takže ešte ani tie prostriedky, ktoré ten, ten človek tam akože priniesol zo svojho poisťovne, tie nepatria tej poisťovne ako takej, tie tá len má spravovať, kým ten poisťovnec neodíde do najmä tomu, nejakej inej poisťovne. Ale je tu, je, tu, je tu veľmi veľa bodov. Hej. Verejné zdravotné poistenie je a zostane priebežným systémom a jeho hlavnou úlohou je kompenzovať rozdielne sociálne a zdravotné rizika. Naše zdravotné poistenie potrebuje jasné, jednoznačné a v legislatíve štandardne zakotvené postupy aj z dôvodu, že verejná služba podlieha verejnému právu. Hej. A tak ďalej, a tak ďalej. Nejdem sa rozšírovať, lebo máme malo času, ako si povedal, ale čo, čo je na tom dôležité je to, že ja si myslím, že na konci dňa to nie je ani o tom, že sa eliminuje um, Všeobecná zdravotná poistenia. Všeobec k tomu, čo nemá žiaden politik gule nám plno povedať a žiaľ bohu, k tomu smerujú už niekoľko vlád, je, že oni chcú úplne vykastrovať to ustanovenie v, v Ústave Slovenskej republiky, ktoré nám má zaručovať nejakú bezplatnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. A jednoducho, toto je to právo, to základné právo, na ktoré sa utočí. Teraz. Oni povedia, že, že dobré, ale veď, trhové hospodárstvo sem, trhové hospodárstvo tam, verejný, verejný majiteľ nie je efektívny, súkromný je efektívny a tak ďalej. To je ako vybraté z iného sveta. To je, ako, jak sa povedal, nejaký, nejaký Mandela efekt, mm. že prišli z nejakej paralelnej reality, pretože my tu predsa nie sme... nejaký nejaký divoký západ. My tu nie sme teraz znovu vzniknutý systém, kde každý má veľa úspor a každý si môže zabezpečiť tú zdravotnú starostlivosť z vlastných prostriedkov. Ale tu sa predsa celé generácie odvádzali nejaké platby. Odvádzali sa dane, odvádzali sa odvody, platilo sa zdravotné poistenie. tu sa platilo toľko daní už v minulosti a je tak preregulovaný ten systém, že keď si pozrieme štruktúru peňazí jednotlivých ľudí, v tom, v tom občanov ako takých, tak zistíme, že ľudia majú veľmi málo úspor. Slovenský človek má veľmi málo vlastných peňazí, on má veľmi málo úspor. On je, žiaľ bohu, odkazaný na tie verejné služby. Teraz to to by bolo krásne, keby keby sme mohli povedať, že že dobre, že že teraz prišiel slobodný trh a vy si môžete vybrať, oni medzi sebou budú nejako súťažiť a nejak záhadne to vyrieši vyrieši tá neviditeľná ruka trhu. Že že zrazu zrazu nastane nejaké, nejaké, nejaké voľné hospodárenie s tým celým, že zrazu nastane nejaký slobodný trh v tej oblasti. Ale však to nie je v zhode s realitou. My nežijeme v nejakej bubline, v ktorej, v ktorej pôsobí nejaký dokonalý trh. My žijeme v štáte, v ktorom dlhodobo, roky a roky ľudia odvádzali dane. Roky a roky ľudia platili na zdravotné poistenie. Nemáme ani právne vákum, keďže máme mať zaručenú zdravotnú starostlivosť. A tí ľudia jednoducho na to nemajú peniaze. A uh, zároveň, keď, keď sa ideme tváriť, že oni akože podnikajú a z toho podnikania dostanú zisk. Aké je to podnikanie? Aké je to podnikanie, keď každý, každý, jeden aspekt, každý jeden aspekt ich podnikania je krytý z verejných financií a pracujú v Povinný bubline a, a pracujú v legislatívnej krabičke, ktorú si vybudovali oni sami. Večak predsa oni sami si dosadzovali dlhorok, dlhoročne, si dosadzovali svojich ľudí na úrady, dosadzovali si svojich ľudí na, na ministerstvo financií, dosadzovali si svojich ľudí do Národnej rady a netvárme sa, že, že niektorí poslanci dokonca možno aj teoreticky niektorí ľudia, čo v minulosti viedli nejaké, nejaké výbory v Národnej rade pre zdravotnícke výbory možno nejakí takí boli, čo patrili do vrecka nejakých ľudí Ale nie. A, a, oni, oni dlhodobo vytvárali sami sebe legislatívu a oni sa tvária, že tu je nejaký divoký západ, nejaké právne vákuum a že prečo nechajme pôsobiť tú neviditeľnú ruku trhu nechajme pôsobiť tie, tie trho Sily. Aké trhové sily, keď, keď vyťahli z ľudí peniaze, dlhodobo vyťahovali z ľudí peniaze, dlhodobo si sami pre seba písali zákony, dlhodobo nútili iné články zdravotníctva k nevýhodným zmluvám, cez ktoré vysávali peniaze priamo zo systému a ktoré nútili zdravotníkov ísť do zahraničia masovo. A ešte, ešte majú tu drzosť sa tváriť, že, že, že je príveda tých zdravotníkov na Slovensku, no, no viac mešuge, ten človek už nemôže byť. Tak toto snať nie je pravda, že ideme sa hrať na kaubojov na že ideme sa hrať, že toto je nejaký slobodný trh. <laughs> slobodný trh, v ktorom dlhodobo finančné skupiny diktovali postavenie právne a postavenie ekonomické všetkých článkov toho trhu. A slobodný trh, v ktorom sa limitujú zisky absolútne každého okrem nich samotných.
2: Možne ku tomu ešte ku konkrétnej veci. Opakovane vystupujú ľudia ako riaditeľe a povistevne. opakovane sa podsúva ľuďom, že však, to je však celé zdravotnictvo tvorí získ. A zdravotná poisťovňa tvorí taký istý opravnený zisk ako poskytovateľ alebo laboratória alebo tak. Mm. Dobre, ku tomu pár vetami. Zdravotné poisťovnie narábajú výručne s finančnými prostriedkami z verejného zdravotného poistenia. Výručne. Nič iné nemajú k dispozícii. Ani teda nemajú. s verejnými financiami z povinných odvodov. Tie odvody sú povinné. Keď ich neodvedíte, ste kriminálnik, Jednoducho hrozí basa. Ano? Ak tvoria... Teda svoje svoj odvody zdravotné, hej, do zdravotnej poisťovne. Ak tvoria zisk, je to zisk pochádzajúci výlučne z výberu verejných financií. Hoci na správu zdravotnej poisťovne majú podľa zákona 3,8%, ak nezavite mám, do, do 4. Áno, bolo to 4, potom to bolo aj viac, bolo to aj meno. Ale tak, keďže je výber poistného povinný, Tvorba zisku zdravotnej pre... poisťovne prebieha v podstate automaticky.
1: Ešte v automaticky ešte jednole, bez
2: akýchkoľvek par... preukázateľných nejakých masívnych znakov toho, že by e, pridávali nejakú pridanú hodnotu alebo investície nejaké. Lebo majú správne, na správu majú 3,8
1: No aj. ešte, jednole, aby to
2: všetky dolevať. tzv. kritéria kvality sú vlastne nástroje zabezpečujúce predovšetkým ekonomické ciele zdravotných poisťovní. To sme si už vysvetlili. Zamerané na znižovanie nákladov a u súkromných poisťovní na zvyšovanie mieru zisku. Čiže moje tvrdenie podporuje aj rozsudok Najvyššieho súdu SR SŽSO SŽ, SŽ, SŽ 40 z roku 2012, keď sa, sa vyjadril takto. Vykonávanie zdravotného poistenia je činnosťou verejnou záujme, pri ktorej sa hospodali s verejnými prostriedkami a nie s vlastným majetkom zdravotných poisťovní. Ak hovoríme napríklad o súkromných ambulanciách, ktoré získajú výlučne z reálne odvedených výkonov zdravotnej starostlivosti, oni neodviedli. je to fakt
1: dôležitú vec, potrebujem vám povedať. Oni sa vždycky oháňajú hospodárskou súťažou, ochranou hospodárskej súťaže. Hej? Jednak isté, nemôže byť nadradená absurdné, keby mala byť akože ochrana hospodárskej súťaže, nadradená uh, ústavnému právu na zdravotnú starostlivosť To je hlúposť. Ale um, treba si uvedomiť, že čo hovorí Súdny dvor EU k povahe zdravotných poistení, C262 lomeno 18P, to bola Európska komisia, Slovenská republika proti dôvere, zdravotná poísťovňa, C271 lomeno 18P, Slovenska dôvera, hej. Takže existencia určitého stupňa hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o kvalitu a rozsah služieb poskytovaných v slovenskom systéme povinného zdravotného poistenia, nie sú spôsobile spochybniť sociálnu a solidárnu povahu činnosti, ktorú vykonávajú zdravotné poisťovne a podstatným dohľadom. Tento systém zdravotného poistenia má teda podľa súdneho dvora EÚ všetky vlastnosti systému Solidarity. To znamená, že to nie je nadradená ich hospodárska súťaž, ich ich poslaniu ako, ako solidárnej entity, ktorá poskytuje nejakú verejnú službu. Ten štát na nich deleguje poskytovanie nejakej verejnej služby, ktorá má spĺňať základné kritéria, ktoré stanovuje už ústava a ktoré stanovuje zákon. Potom ďalšia vec. Pripomínam nález ústavného súdu PIUS 13 z roku 1997. Ústavný súd už poukázal na to, že ochranu hospodárskej súťaže nemôžno nadraďovať na všetky ostatné verejné záujmy. To stačí, no, pokiaľ nie si Zdravotné poistenie a dôchodkové poistenie a aj to hospodárska súťaž len tých gigantov medzi sebou, ale nejaká hospodárska súťaž férova, čo sa týka Medi ostatných, ostatných článkov zdravotného, zdravotného systému, napríklad malých ambulancií tu až tak ochraňovať nechce. Zdravotné poistenie a dôchodkové poistenie patrí k tým spoločnickým vzťahom, ktoré vo verejnom záujme sú vyňaté z hospodárskej súťaže. Je to dané účelom zdravotného a dôchodkového poistenia a jeho právnou podstatou. Hej? To sú, je evidentné, že tie úžitky z verejného zdravotného poistenia z toho poistného kmeňa um, plynú um, um, sa, ktoré plynú, by sa mali posudzovať ako úžitky neziskových organizácií, to je, mali by sa posudzovať nielen na základe ich ekonomickej hodnoty, ale na základe spoločenskej hodnoty, ktoré poskytujú. A naplňajú tým účel samotného zákona, naplňujú tým účel mandátu, ktorý im bol daný na základe zákona a to je zdravotná starostlivosť. To je ten účel, to je ten efekt, na základe ktorého by sa mala posudzovať tá efektivita. Nie efekt na peňaženku. Nie efekt na čierne čísla nejakej finančnej skupiny, ktorá dlží tú poisťovňu. Sú niektoré, teda je možno jedna súkromná poisťovňa, z ktorou sú korektné vzťahy. Začína sa na U. Ale, ale to, je, to je výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, že, že jednoducho, čo sa týka čo sa týka. Tých poisťovní, čo sa týka viacerých, viacerých subjektov, ktoré sú činné v zdravotníctve v súčasnosti, treba im strašne kletnúť po A treba zabezpečiť, aby ten efekt, ktorý sledovali, aby tá efektivita ktorá by sa hodnotila, by bola tá efektivita, ktorú by chcel v tom vidieť pacient. Pretože pacient vidí premoknuté steny, vidí to, že nemá nejaký nadbytok tých špecialistov, možno v paralelnej dimenzii, z ktorej pochádza súlyka, ich tam je veľa, možno sa tam všetci no, len tak
2: výlety často a prekračuje A, a nie je neho...
1: hlavným problémom toho pacienta, ver či never, že je priveľa tých nemocnic. N- nemám taký problém podľa mňa. No, uh, prepáš, nechám, nechám ti hovoriť. Dobre, už iba, uh, ja nejaký, nejaký záver,
0: môžeme to ukončiť. Dali sme ti teda, priestor, aby sa vyjadril k tomu, čo o tebe verejne do televízie tvrdil uh, Richard Sulík. My ja sme vám, že som nebol áno, nie, nie.
2: Ja to ako na rozdiel od neho, ja to neberiem ako nejakú osomnú Ja ní som ní. toto chcel vyzvinúť. Je to, je to príčinná súvislosti. Toto, čo sme hovorili, má svoju príčinu, nevie o útoku na moju osobu. To je jedno, mňa to absolútne proste nezaujíma, tak toto poviem surovo, nech mi pán Súrik prepáči, jeho pohľad na mňa ma nezaujíma. A, a keď si hovoril že, že, keď hovoril, že si ma naštudoval, tak to asi je na úrovni tých ja odborných štúdí na sebe. Takže toto ma nezaujíma, nezaujíma. faktická rovina, zaujíma ma program ktorý tým pádom chcel proste pretlačiť a a dehonestovať nás a ten program, ja som s ním vnútorne absolútne v rozpore a urobím všetko, aby ten jeho program nebol prijatý, aby sa nerealizoval a odporúčam takisto ľuďom, aby sa podrhli, aby sa rozhodli a na základe toho, aj na základe programov, lebo o to, tie hovoria o tom, aká je kvalitná strana. Podľa, podľa mňa som o tom hĺboko presvedčený, ako človek, ktorý robí dlhé roky zdravotníctve. Republika má najlepší zdravotnícky program a ak vám záleží na zdravotníctve, treba voliť republiku.
0: Ja som tým chcel povedať to, že si vlastne využil tú príležitosť, ktorú sme ti dali s tým účelom, že by si teda odpovedal alebo dal nejakú reakciu na to, že si sa pozrel na sú ten program alebo ako to nazvať, lebo boli tam body, ktoré podľa mňa nepatria do politického programu, ale možno do nejakého, neviem, zoznamu výstupení v cirkuse alebo niečo v podobne, ale to ja zase... nechcem to už
2: nechám na ľudí, čo chcú mať.
0: Ja som mňa fakt, akože dostali, nie som ani odborník na zdravotníctvo a nechodím ani k lekárovi časta, ale mňa dostalo, že, je, že tu je problém, že je veľa nemocín, je špecialistov, ale dobre, zase nech si to každý posúdi podľa seba. Dvoľožtá myšlienka, veľmi dôležitá myšlienka. To, že niekto svoj program nazve, že program odborníkov, to neznamená, že aj naozaj je po tej odbornej stránke kvalitný. Tak sa na to pozrite, nepodceňujte to, keď niekto prezentuje svoj program, preštudujte si ho. Je to možno trošku zdlhavejšie, ale predsa len vidíte tam, viete tam zachytiť aj takéto body, ktoré tu odzneli. Tá, tá úchylná vec s tým, že nejaké deti od 16 rokov si budú rozhodovať o svojej liečbe, čo je akože až, až naozaj veľmi, veľmi zvláštne. Preto je to veľmi dôležité, a nielen nie keď sa bavíme o sázke,
2: faktov. ...a to ďakujem pánu Sulikovi, že mal tieto efekty voči pánu Sulikovi, aj voči mne osobne, ďakujem veľmi pekne, lebo možno by ma ani nenapadlo si ten program tak dôsledne čítať a to urobiť. Takúto, takúto debatu na tú tému. Hej. Ale to
0: platí, čo hovoríme samozrejme o každom programe. Či už je to Republika, Saska, sa Smer, vždy sa na to pozrite, vždy sa na zamyslíte, zamyslite, vždy snažte nejakým spôsobom analyzovať. Respektíve, keď poznáte nejakého známého, čo tomu rozumie, skúste sa na to opýtať. Vláda odborníkov to je obal, hej,
2: napríklad. Vy, vy, vy poviete, my máme vládu odborníkov, a tým dávate svojej vláde určitý obal, a nabádate ľudia, aby, to, aby, aby na vás podrala podľa toho podľa mňa, Ale nie treba hľadať obal, treba hľadať obsah. Pod, treba sa podračiť, za týmito vyhlásené je naozaj schovaná odbornosť alebo nie je schovaná odbornosť. Pod, Toto nie
1: je odbornosť. Podľa mňa potom, ako spravili z ministra školstva kaderníka, tak... Uh, ako je, je úplne jasné, že celé, celé, to, celé tie rapotačky o vláde odborníkov alebo o strane odborníkov sú len čistá marketingová bublina. Aj, aj napokon na cigániková tiež nie je um, nejaká intelektuálna entita, povedzme si pravdu. Hej, tak a, odbornosť na základe. Ani, ani samotný ani Solik samotný nejako takže. No. Dobre priateľe, náš čas sme už dnes
0: naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a samozrejme za vašu podporu. Lúči sa s vami a pozdravuje vás aj David Pavlik a okrem nevod ústavným bol aj magister Tomáš Janco. Pozdravujem všetkých. A doktor Andrianco. Janco. Pekný večer všetkým a ďakujeme za
2: trpezlivosť pri pozeraní na túto reláciu s kopou faktov a veci, ktoré sa nie niedobre počúvajú. Takže... Ďakujem za trpezlivosti.
0: Priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, vždy si overujete informácie, vždy budte kritickí a myslíte samostatne. prej vám doblú noc.